0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Está no ar mais uma edição... Do programa que traz o mundo da sétima arte até você, ouvinte internauta, cinéfilo apaixonado pelo cinema. Programa Cinema Livre, com os bastidores, notícias, curiosidades, perfis dos astros e estrelas. Tudo sobre o mundo do cinema, tudo sobre as grandes histórias, os grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do cinema. Apresentado por mim, o Helen Macedo, direto aqui de Belém do Pará, nesta sexta-feira 13. Ó, oh, até de preto, em homenagem à sexta-feira 13. sextou, 13 de novembro de 2020, sextou com o programa Cinema Livre. Então já sabem, hein? Se ajeitem aí, peguem a pipoca de vocês. Não esqueçam de dar o um like. Vocês que estão assistindo o programa Cinema Livre pelo nosso canal do YouTube, pelo.. Facebook da, da web rádio Censura Livre, dê o seu like e não esqueça de deixar, além do seu like, seu comentário. Hoje nós vamos ter um filme super especial, vamos falar de cinema iraniano aqui no Cinema Livre. Era uma vontade minha já de muito tempo. Finalmente a gente vai matar essa vontade de convulsar um pouco sobre esse cinema tão gigante e tão importante para a sétima arte, certo? Então, como eu falei, pegue sua pipoca, se ajeite no lugar que o programa Cinema Livre começa agora, nesse exato momento, com o nosso já tradicional quadro Curtas. E as últimas notícias do mundo do cinema, até vocês, porque o Cinema Livre traz sempre ou tenta trazer um pouco das notícias do mundo do cinema. E tem notícia muito bacana chegando do cinema nacional, sim. Uma notícia ótima, notícia sobre um filme nacional, Pureza. Pureza, o filme de Renato Barbieri, com a atriz paraense, minha conterrânea aqui da terrinha, Gira Paz, pode concorrer ao Oscar 2021. Sim, de acordo com o Tech, Pureza pode ser a grande aposta do Brasil para concorrer a uma estatueta no Oscar 2021. Estrelado por Dira a atriz vive a personagem que dá nome ao filme e acompanha sua missão de desmascarar um esquema de trabalho escravo enquanto busca o filho desaparecer. Livremente inspirado em fatos reais, como o próprio longa-metragem declara, pureza se passa na cidade de Bacabal, a 246 quilômetros de São Luís, no Maranhão. A história apresenta a dona Pureza Lopes Loyola, uma mãe atrás de Abel, vivido pelo ator Matheus Abreu, de 19 anos, desaparecido após partir em busca de um trabalho que possa dar melhores condições de vida para a família. O longa-metragem está entrando na disputa para concorrer ao Oscar 2021 na categoria de melhor filme estrangeiro ou melhor filme internacional, que é essa é uma nova nomenclatura do antigo longa estrangeiro, certo? Até então, Pureza já ganhou o prêmio de melhor filme júri popular Mercosul, 2020, e o grande prêmio do público no Reencontre do Cinema Sud-Americano, na França, no Infinito Film Festival de Miami e Nova York filme levou a categoria técnica de fotografia, enquanto a atriz Dira Paes garantiu a estatueta de melhor atriz, feito que foi repetido também no Seattle Latino Film Festival. Gente, muita expectativa para esse filme Pureza, né, para esse trabalho do Renato Barbieri com a incrível Dira Paes, que é uma das melhores atrizes do nosso cinema nacional, né, porque ela é daqui não, ela é uma atriz talentosíssima é um filme baseado numa história real que traz uma denúncia séria e importante sobre trabalho escravo e esse filme está ganhando muitos prêmios lá fora, então tem muita expectativa. Bora ficar na torcida, o programa Cinema Livre já está na torcida, pelo Pureza, ansioso pela estreia desse filme e também ansioso para saber se a gente vai ter esse longa na corrida ao Oscar ano que vem Oscar 2021, que vai vir cheio de, de novidades né por conta da pandemia. Já coloquei aqui no nosso programa, em edições passadas, algumas dessas novidades, incluindo uma nova data né da premiação. Certo? Seguindo o nosso quadro, curtas com as últimas do cinema, essa notícia, infelizmente, é uma notícia é, de óbito, uma notícia triste, que nós não gostaríamos de dar aqui, mas é nossa obrigação também falar sobre isso infelizmente a violência é, da nossa sociedade é, tirou a vida de um promissor cineasta brasileiro, pois é cineasta Cadu Barcelos do que cinco vezes favela morreu após assalto no Rio bom, com informações da gaúcha ZH, o Cadu Barcelos que era um profissional de 34 anos foi esfaqueado na madrugada da última terça-feira, 10, após ser assaltado. Ele teve uma carreira prolífica no audiovisual, ficou conhecido em todo o país há 10 anos, por ser um dos diretores do documentário Cinco vezes favela, agora por nós mesmos. O projeto de 2010, coordenado por Cacá Diegues, foi uma releitura de Cinco vezes favela, filme de 1962, era um filme coletivo simbólico do cinema novo. Com uma estrutura episódica, a obra reproduz situações da vida nos morros cariocas. Nesse ano, ou seja, em 2020, o Cadu entrou para a equipe do Porta dos Fundos, né, o programa de humor super famoso na internet. Ele foi contratado como assistente de direção do programa Greg News, apresentado pelo Gregório do Vivier e exibido pela HBO. O do NBA, inclusive, afirmou no seu perfil no Twitter que o, Cadu, que o Cadu Barcelos era uma das melhores pessoas que já conheceu. Abre aspas, ser um bom, brilhante família. A morte do Cadu Barcelos deixa um buraco do tamanho do mundo", fecha aspas, e nós aqui do programa Cinema Livre solidarizamos com as, os familiares do Cadu Barcelos, com os amigos, né? estamos, estamos muito externados com a morte desse jovem é, professor cineasta desejamos todos os nossos sentimentos e, e os responsáveis por essa atrocidade sejam punidos, sejam encontrados e punidos, mas é importante dizer que o Cadu inclusive por retratar essa situação de violência nesse documentário, ele infelizmente, contraditoriamente é vítima também da violência dessa sociedade capitalista que alimenta essa violência, que ao invés de combater, mas principalmente de prevenir, ela alimenta. Né? Infelizmente, perdemos o caduço, nossos interesses, nossos familiares, que não Bom, seguindo aqui o nosso quadro, curtas ainda com as últimas notícias do mundo do cinema, o festival de cinema tem de sobra, ainda mais nesse ano de pandemia, onde as salas de cinema ficaram fechadas e a gente ficou tudo online. Então, nós temos mais uma notícia de festival chegando aqui no programa Cinema Livre para vocês. É a 15ª edição do Festival do Cinema Italiano no Brasil. E terá a sessão da In e Filmes Inéditos. Olha só. Festival de Cinema Italiano no Brasil chega em 2020 à sua 15ª edição com novidades. Segundo informado pela curadora artística e diretora da iniciativa Érica Bernardini, em comunicado no site oficial do festival, em tempos de Covid-19, os filmes e demais eventos da programação terá, serão realizados em uma plataforma virtual. E esse festival começa na semana que vem, de 24 de novembro a 6 de dezembro. E aí ela fala, abre aspas, mesmo durante a pandemia, o maior e mais antigo festival de cinema italiano no Brasil continua com seu incansável objetivo de levar o melhor da cinematografia italiana para todo o público brasileiro. Fecha aspas, salientou a diretora. No dia 17 de novembro, às 20h30, no estádio Pacaembu, de São Paulo. Alô, galera de São Paulo que está assistindo, que está é, acompanhando o Cinema Livre. Vai ocorrer uma abertura especial em formato drive-in. A entrada vai ser gratuita, mas as vagas são limitadas. Fiquem atentos. Para participar, tem que acessar um link unicamente disponibilizado para inscrição na sessão de abertura segundo a revista intertela Então, entrem lá no site, que vai ter esse link lá para vocês né na sessão de abertura do festival. Conforme divulgado pela organização, o festival traz, na categoria Filmes Contemporâneos, nomes da cinematografia italiana, como Gianni Amélio Francesco Bruni, Alessandro Genovese, Juliana Gamba e do também cartunista Igor Tuperi e apresenta uma nova geração de diretores, como os premiados Guido Lombardi, Cláudio Nocci e Giuseppe Federsoli, que após uma sólida carreira de roteirista e produtor, apresenta-se também como diretor. Também debuta atrás das câmeras o ator Vincenzo Alchieri. Já a sessão comédia, além da presença de Alessandro Genovesi, que é conhecidíssimo no cinema italiano, o festival exibe o filme de Máximo Venier e reúne novamente o mais famoso trio de humoristas do cinema italiano. Aldo, Giovanni e Giacomo, uma nova comédia que fala sobre amizade e sentimentos. Gente, uma ótima pedida agora, no final de novembro e dezembro, 7, 15 no Festival do Cinema Italiano no Brasil. Entrem lá no site, participem da sessão de abertura tem um link lá para vocês participarem e assistirem filmes antigos e de sucesso, como Carteiro Poeta, que vai estar na, na lista né, de filmes que vão passar, e esses filmes inéditos do cinema italiano, dessa nova cinematografia italiana. Tudo de bom, hein? Bom, e aí a gente está falando de estreia, e a gente vai falar de uma estreia nacional, o Cinema Nacional bombando aqui no nosso quadro Cultas a nova adaptação de um clássico do Nelson Rodrigues está estreando nas telinhas brasileiras. Sim, a nova adaptação de Boca de Ouro, clássico do Nelson Rodrigues, chega aos cinemas. Direto do portal Sopa Cultural, longa-metragem Boca de Ouro, dirigido pelo Daniel Filho, né, o diretor e ator Daniel Filho, chega aos cinemas, chegou, na verdade, Ontem, é aos dia 12 de novembro, a adaptação da peça teatral de Nelson Rodrigues, escrita em 1959, tem roteiro de Euclides Marinho, de A Vida Como Ela É, produção da Larry B, co-produção da Globo Filmes e do Canal Brasil, e distribuição da Elo Company. Bom, o Daniel Pib, sobre essa adaptação, falou que acha que filmar peças é ótimo, e o Nelson Rodrigues é muito cinematográfico na maneira de escrever as peças e deve, segundo ele, ser refilmado sempre. O Boca de Ouro é uma excelente história de paixão e poder, finalizou o Daniel P. O ator Marcos Palmeira interpreta no filme O Bicheiro Boca de Ouro, que já foi vivido antologicamente no cinema pelo Jesse Valadão e também pelo Tarcísio Meira. No elenco, ainda, além do Marcos Palmeira estão Malu Mader, que faz a Guigui, Lorena Comparado, que faz o Celeste, Tiago Rodrigues, o Leleco; Silvio Guindani, Caveirinha, Fernanda Vasconcelos, a Maria Luísa, Anselmo Vasconcelos, o Dentista, Guilherme Fontes, a Genô, entre outros. O Nelson foi e é e sempre será relevante e atual. Suas falas são coloquiais, mas revelam com profundidade paixões, ódios, ressentimentos, através de uma linguagem única, cheia de estilo e ironia, foi o que disse a atriz Malu Mader que volta às telonas após 10 anos. Então, todo mundo ligado aí para conferir a estreia dessa mais nova adaptação de Boca de Ouro, uma das maiores peças de um dos maiores dramaturgos do teatro brasileiro, Nelson Rodrigues, com esse super elenco dirigida por Daniel Fico, certo? E para finalizar o nosso quadro curtas, com as últimas notícias, a gente tem também uma programação especial no mês do novembro negro, mês da consciência negra, que está chegando aí dia 20, né? mês de zumbi de Zandara dos Palmares, uma programação do Museu da Imagem e do Som, que vai exibir uma mostra internacional do cinema negro, pois é. O evento online comemora o um mês da consciência negra com várias curtas e médias metragens, incluindo Vaga Carne, de Grace Fassot, a Mostra Internacional do Cinema Negro, que chega à sua 16ª edição por uma versão online promovida pelo MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, de acordo com o portal Catraca Livre. E ainda de acordo com o site, a programação conta com várias curtas e médias-metragens, divididos em quatro programas, que realizam um esforço pela construção da imagem de afirmação positiva dos afrodescendentes e das ditas minorias. Entre os destaques da mostra está o Média Vaga Carme, da atriz, roteirista e diretora Grace Passot, que é exibido no próximo dia 14 de novembro, ou seja, amanhã às 18 horas e é depois seguido por um bate-papo sobre os temas tratados pela obra. Para participar dessa sessão, é preciso se inscrever no link que está lá, disponível no site do Museu da Imagem do Som e também no portal do Catraca Então, é só vocês acessarem o, o site do Museu da Imagem do Som ou o portal do Catraca dessa matéria aí acessar esse link e se inscrever para participar para da mostra da sessão como um o filme da Greta passou e do bate-papo. Eu ainda não escrevia sem acabar o cinema, mas porque para escrever porque eu estou doida para assistir esse filme, certo? Mais uma dica, uma mostra super importante do cinema negro aqui, essa mostra internacional, então são vários curtas e médios metragens que serão exibidos, bem legal, não deixem de conferir, certo? E a gente encerra o nosso quadro curtas com as últimas do mundo do cinema com essa notícia. Vamos agora chamar nosso intervalo, a nossa campanha é da Web Rádio Censura Livre e daqui a pouco a gente volta com mais Cinema Livre e o um filme a separação para vocês. Já já.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. C barra CL Web o nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso. Apoie a nossa campanha, apoie a nossa Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre no YouTube, no Facebook, no Instagram, deixem seu like, deixem aqui também seu comentário, vocês que estão sintonizados nesse momento assistindo e ouvindo o nosso programa Cinema Livre, que nesta sexta-feira, 13, traz um tema super bacana é, e também uma discussão a partir de um cinema que é ainda pouco conhecido no Brasil, ele é um cinema que é mais conhecido entre é um determinado público seleto, né? não é um cinema popular, mas que deve e merece ser mais conhecido. É um cinema iraniano, um cinema produzido no Irã. E a partir desse filme que a gente escolheu para falar, é, aqui nessa né, edição do cinema livre, que é o filme A Separação do Basgar Farradi, do Basgar não sei como é que fala me perdoe depois vocês quem souber falar certinho depois me diz mas a partir dessa obra do Asgard a gente vai falar um pouco não só do filme em questão mas também um pouco desse cinema que é um cinema muito mitigante como eu disse no início da apresentação do programa é um cinema é, que ele viaja e ele passeia por um contexto histórico político e religioso retrata esse Irã não é tão estereotipado assim né? que a gente conhece a partir das notícias dos jornais né? a partir da guerra é óbvio que isso passa pelo... é óbvio que ele passa pela análise dessa sociedade é um cinema um crítico discute muitas questões sociais a partir de reflexões humanas e subjetivas a partir dessas histórias e a priori são histórias simples, mas são histórias que refletem todo um contexto de um processo histórico político muito forte de um país muito forte muito forte e muito rico, uma cultura rica um povo é, muito forte né? uma história muito forte assim, eu sou apaixonada pelo cinema iraniano, sou suspeita para falar, é, mas eu acho importante antes da gente começar a falar do filme, então, entender um pouco como uma sociedade iraniana ela se desenvolveu né, ao longo do seu processo histórico. Né? O Irã passou por uma revolução chamada Revolução Iraniana em 1979. Essa revolução ela transformou o Irã que era então uma monarquia Autocrática é, pró-Ocidente, ou seja, próxima de nós, né, ela transformou esse Irã e essa monarquia autocrática, que era comandada pelo, eu vou ler aqui de cabeça, não consigo gravar, pelo Shah Muhammad Reza em uma república islâmica teocrática, sob o comando do Ayatollah Kulameini. Né, o Ayatollah Khomeini Famoso, conhecido, né conhecido, é, uma figura assim, que passou por várias vezes nas nossas, nos nossos televisores, emblemática, né? e essa mudança que aconteceu no Irã, no final da década de 70, ela fez uma revolução de base na própria história de vida desse povo. Então, esse cinema iraniano, que é feito pós-revolução iraniana, retrata essas mudanças, retrata vários conflitos que têm a ver com esse processo histórico que o país viveu. E esse filme em questão, A Separação, que é o filme né, que nós vamos falar agora, é uma obra de 2011. É um filme de 2011, um gênero drama, escrito e dirigido pelo Asgar Farhadi e estrelado por Leila Hatami Teimã, Moad, Shaab e entre outros. A história de a separação é uma história que retrata a relação entre Anadê e o Simi. Eles divergem sobre a possibilidade de deixar o Irã. Né? Eles são um casal, né? estão numa crise no casamento. Né? Eles tinham planejado viajar para o exterior, ou seja, deixar o país por conta, entre outros motivos, dos conflitos políticos que existem no Irã, desses conflitos que acabam atingindo, atingindo a vida dessas pessoas, né? é, tinham combinado, mas num determinado momento, o Simi ele simplesmente desiste, ele não quer deixar o país. Mas ele tem um motivo forte para isso, e o motivo é o pai dele, que está doente, que sofre de Alzheimer, e ele não quer deixar o pai dele sozinho. Ele não acha justo deixar o pai dele sozinho. Assim, cuida do pai, o pai vive com ele. Ele tem uma filha né, de 11 anos que está na pré-adolescência, que está né, justamente nesse momento tão particular e tão especial da vida. E aí começa um conflito entre esse casal. Porque ela quer manter os planos, ela quer principalmente sair do Irã por conta da filha, né, porque ela está preocupada com a segurança da filha. Ela não quer é, botar a vida da filha dela em risco no meio desses conflitos que vive o país. Né? Dessa relação política-religiosa que o país vive e principalmente, e é isso que é, eu também queria focar muito aqui, falando do filme, principalmente no papel social da mulher nessa sociedade iraniana. A Nader, ela é uma mulher que ela é... é Classe média, né? então, uma mulher é estudada, né? a personagem é estudada, ela tem uma relação com o marido que não é uma relação de submissão, e é muito interessante observar isso, porque é, começa o filme, e aí isso é bem interessante, o cinema iraniano ele não é um cinema cheio de pirulas, o cinema hollywoodiano, ele não é um cinema que precisa de outros elementos né, para se convencer a história, para ganhar o espectador para sua história. Ele é um cinema direto, um cinema seco, um cinema vezes até duro. Então, o filme já começa numa audiência entre esse casal. O telespectador, né, quem assiste o filme, já é testemunha dessa audiência. Então, já começa o filme numa tensão. Eles estão numa audiência judicial discutindo o divórcio. E é muito interessante observar e eles estão se separando por uma questão familiar. Você é, não consegue ver é, ali que não tenha ainda um sentimento entre eles, mas isso não importa. Né? Para aquela, aquela história, não importa se eles são apaixonados ou não. Existe ali um conflito entre o querer e o dever. A Nader quer sair do país, ela quer ir embora. Aquela filha dela de quer levar a filha dela do Irã para outro país. E o Sim, ele também quer proteger a filha, mas ele quer também proteger o pai que está doente. Então, existe um conflito ali entre eles muito forte. E na audiência, se percebe duas coisas. Primeiro, que o Sim, Sim, ele não em nenhum momento obriga a Nader a ficar. Ele fala, inclusive, na audiência, você quer se separar, você se separa, você vai embora. Então, ele não age como opressor ali naquela relação. Ele diz, você quer isso? Não faça. Eu não vou. E a minha filha vai ficar. E, ao mesmo tempo, é... existe também uma pressão da justiça em relação a nada, de que ela não tem o poder de escolher. Ela está escolhendo ir embora, ela vai embora. E ela quer levar a filha. E para ela levar a filha, ela precisa da autorização do marido. E o marido não vai dar essa autorização. Então, ela se vê forçada a sair de casa, aí morar na casa dos pais, né, para ficar ainda perto da filha, enquanto se resolve toda essa problemática do visto porque o pisto vai expirar em 40 dias. E aí, nesse interim que eles estão vivendo conflito, o CIMI precisa é, contratar uma pessoa para ficar né, como o pai dele, já que ele trabalha, e estuda, e a mulher saiu então eles estão divergindo sobre essa possibilidade de deixar o Irã e ele não quer deixar o país, né? É, ele não quer deixar o pai, o pai dele nessa situação que ele se encontra de doente, de alzado. E aí eles chegam à conclusão que eles devem se separar, eles se separam, né? E é uma separação vamos dizer amigável entre aspas porque existe um consenso ali, ela não quer continuar no casamento. Na verdade, não é que ela não quer continuar. Ela se separa, pede o divórcio para poder sair do país. Essa é a alternativa que ela tem. E ela quer levar a filha, já que ele desistiu dos planos. E ele não quer deixar ela levar a filha. Então, assim, ainda que eles estejam apaixonados, eles seguem com os planos deles. Isso é bem interessante, porque não tem uma monetização de se casar. No cinema hollywoodiano, você veria ainda um drama romântico, não. Tipo, não. O asgar Fahad, ele discute na verdade esses conflitos humanos, objetivos entre o querer e o dever. As relações, essas relações, elas perpassam por isso, por essas questões que têm a ver com princípios, caráter, dever. É, eu não posso abandonar meu pai, eu não posso abandonar minha filha. Então, os dois que me são então, conflitos familiar, pessoal e também subjetivos nesse sentido. Apesar de eles terem essa relação, apesar de eles ainda estarem apaixonados, mas essa paixão não é uma paixão que de forma alguma. De ser. Tanto que você não tem, no filme todo, nenhuma demonstração dessa paixão, desse amor, mas você percebe no olhar deles, né? tanto no olhar da nada, que são atores maravilhosos, né? a condução dos atores é perfeita. Bom, então, o que acontece? Tem a esposa, o que, é que ele... O que, que ele faz? Ele tem que contratar uma pessoa para tomar conta do pai dele, que não consegue mais fazer nada sozinho, Daqui é o banheiro sozinho, tem que comer sozinho, não consegue fazer as atividades corriqueiras dele. E aí ele contrata uma diarista para ficar responsável pelo pai dele, para fazer também os trabalhos domésticos da casa e, e cuidar de toda a rotina do pai. Porém, essa diarista, ela está grávida. Né? É, e ela está grávida e leva a filhinha dela. Ela tem uma filhinha e leva a filha para trabalhar com ela. E sem o consentimento do marido, que está desempregado. Então, aí você entra um outro conflito aí, que é de um outro casal, que entra nessa história desse casal, que está se divorciando e vive também o conflito. Essa moça, que é diarista, está grávida, tem uma filhinha, leva a filhinha para trabalhar, não tem o consentimento do marido, precisa pedir o consentimento, não conta para o marido nada, né? porque ela quer ajudar o marido, já que o marido está desempregado, está cheio de dicas, tem muitos credores atrás do marido, tem um determinado momento e que ela resolve até oferecer o emprego para o marido, mas o marido não vai trabalhar porque é preso, por estar devendo e aí ela se sente na obrigação, e aí a gente volta a discutir o papel social da mulher, né, da mulher iraniana nessa sociedade, uma sociedade religiosa, né, que tem uma base material é, onde a religião é muito presente e dita, inclusive, a vida política desse país e a vida política desses cidadãos, dos né, iranianos. E acontece um incidente, né, entre a diarista e o filme e também vai jogar o filme para um conflito maior né. então assim a gente tem dois casais em união de separação e discutem na verdade a sociedade machista e a sociedade de classes No um país cuja a religião é base material e política e afeta a vida dessas pessoas nós temos o time e a que é um casal classe média estão se separando e tem a priori uma decisão consensual dessa separação, apesar de estarem apaixonados, né? Mas eles eles querem eles querem na verdade é cumprir com aquilo que eles planejaram. Então, a Nader quer ir embora, quer sair do país, quer levar a filha, quer garantir melhores condições para a filha e proteger a filha, né? que ela imagina aquela sociedade pode causar para a vida da filha dela. Né? É uma mulher, vamos dizer, independente, apesar de todas usarem véu, sim, você tem essa coisa do véu, né, da vestimenta da mulher muito marcante no filme, você pode perceber entre a Nader, né, a personagem da Nader e a personagem da da pai, da Sara Saré, que é a Rádio, na verdade, Razie, que é o nome da personagem, o nome da atriz é, Saré Bayá. é A Razie, você percebe a diferença dessas duas mulheres: a Nader, que é a mulher que é independente, que vai sair do país, que decide se divorciar, decide sair de casa. Então, é o pai que fica cuidando da filha, porque a filha fica dividida entre eles e é por, opta por ficar com o pai, na tentativa da mãe voltar, E você tem a Razie que é mais pobre, que tem uma filhinha, que está grávida, que tem um marido extremamente agressivo, violento, que ela tem medo, ela tem uma fé, é, uma religiosidade muito grande, tem uma determinada cena do filme que ela vai precisar é, levar o pai do filho ao banheiro, porque ele mijou nas calças. Então, ela fica desesperada, e liga para alguém que, que deve cumprir um papel de pastor ou de padre para pedir autorização e perguntar se é pecado ela lavar o Senhor que, tá todo, é, que acabou de mijar nas cálculos porque sofre de Alzheimer, é um idoso. Então, ela se vê nesse conflito religioso. Ela é extremamente religiosa. Tudo ela tudo ela. Ela diz que é pecado. Tudo ela pede consentimento. E ela esconde do marido que ela está trabalhando. Até que acontece um incidente nesse filme. Vou contar para vocês, porque quem não assistiu tem que assistir o filme, eu não vou revelar spoilers aqui. E esse incidente, ele mostra muito bem como essa sociedade também a é uma sociedade dividida em classes. Como essas mulheres que são oprimidas nessa sociedade, cujo esse papel social delas é um papel sempre no marido, tem que dá o consentimento onde o marido tem que dar permissão, onde elas têm que sempre usar o véu né, como um final de respeito, onde a religião influencia e determina diretamente a vida delas, essas mulheres, ainda que, são, que sejam oprimidas, elas são diferentes. Né? A posição da NAVE e a posição da Hazier demonstra que são diferentes. A Hazier, o medo está no olhar dela o medo com a relação do marido, que é um marido agressivo, violento, machista, um marido está cheio de dívidas e ela se sente culpada. E também é muito interessante essa questão da culpa, né? a culpa da mulher na sociedade iraniana e na sociedade de classes capitalistas, machista, onde a mulher é a culpada, a Nader é culpada por ter saído de casa, a Javier é culpada por ter ido trabalhar e acontecido um incidente. Então, assim, toda a cena do filme, todo o filme, toda a história do filme acaba culpabilizando essas mulheres. E também, uma outra coisa interessante, é a filha desse casal. Né? Como também essa culpa chega a essa menina de 11 anos, né? É, como ela sofre com essa separação e com todos os incidentes que essa separação provocou todos os fatos dramáticos. O mais interessante da separação desse miraniano é que você pode analisar essa sociedade é, que acontece em um país muito diferente do nosso, mas com muitas semelhanças. Esse conservadorismo, essa questão da religião, esse papel da mulher oprimida na sociedade não é algo exclusivo da sociedade no Brasil, nós também vivemos, ainda que não vivemos lutas, existe ainda, por conta da naturalização do machismo, por conta de uma sociedade ainda patriarcal, essas questões onde a mulher sempre é culpabilizada. Então, nesse filme A Separação, a gente consegue perceber tanto essa lógica machista, o um papel social da mulher nesta sociedade, como uma lógica de classes, relação a esses dois casais que vivem conflitos muito semelhantes, mas que as decisões e a forma como eles reagem a esses conflitos tem a ver também com as suas necessidades. E é muito interessante também porque o Asgard, ele não destrói estereótipos nesses personagens, então não tem o bonzinho e o vilão. Todos os personagens, eles têm Características muito humanas. Então, assim, não tem essa tendência bloqueísta que a gente observa no cinema americano. Você se identifica com a Razier, você entende a Razier, você entende a Nader, mas você também se identifica com os homens. Né? E a gente pode ter uma visão, ah, é uma sociedade machista, uma sociedade opressora, então os homens são odiosos? Não, são humanos. Você entende os motivos do Cime de querer deixar o Miranda querer cuidar do pai, querer proteger a família. Você entende também os motivos do marido da Javier, que é um um ator fantástico. Né? Um ator maravilhoso. É uma das cenas mais fortes do filme, é ele que protagoniza. Tem é um ator muito bom. Interpreta um personagem muito interessante do ponto de vista da construção né, humanista que é o cara machista né, o, o Cine, ele é um machista mas ele não é um machista que é, é um machista óbvio né Porque olha o Timmy e ele está disfarçando o machismo mas é machista já o marido da Razia não ele é aquele machista aquele estereótipo do machista mas ele consegue inclusive desconstruir o estereótipo na sua interpretação mas que você se emociona com ele, porque você também o entende. Ele é um homem desempregado numa sociedade cuja pressão social em cima dos homens, e aí a gente vai falar um pouco da masculinidade tóxica, né? que é essa pressão em cima dos homens, que os homens têm também um papel social na sociedade que eles precisam cumprir. Então, eles são os provedores da família, são, são os chefes da família. Então, é, essa pressão social, esse homem não consegue aguentar. E aí ele estoura, e aí ele faz coisas que ele mesmo se arrepende depois. E o filme termina, não tem né? Porque ele não tem um final feito, a separação não tem um final feliz. Não é cinema hollywoodiano, não é cinema também americano, não propõe. Ele tem um ponto de interrogação, mas é um ponto de interrogação que, na verdade, para nós, para escolhas que nós tomamos, a vida vai a vida não para independente das discussões que nós tomamos, então nós temos que saber que as nossas escolhas e as nossas decisões, elas têm um peso, não só nas nossas vidas, mas na vida dos outros, então acho que essa é uma das questões que que para além dessa discussão da contextualização histórica, política, da sociedade iraniana, dessa contextualização da sociedade, o papel social dessa mulher oprimida na sociedade iraniana, e também dessa discussão de classes muito evidente na relação entre esses dois casais são quatro atores fenomenais, fenomenais. A separação ganhou o um Oscar, melhor que um estrangeiro, estrangeiro, ganhou o um Globo de Ouro, melhor um estrangeiro, e vários prêmios. É um filme maravilhoso obras do que não assistiu é é um, filme vivo, é um filme triste. Campanha também da nossa web rádio e depois na volta eu quero ler os comentários de vocês e quero que vocês o que vocês acham do cinema volta
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure nos no YouTube em youtubecom c /censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, vamos para os comentários. Temos comentários a respeito do filme a, a separação, do filme iraniano. Márcio Rodrigues, meu querido Márcio Rodrigues, boa noite, Márcio. Márcio, que é um historiador, pesquisador de quadrinhos. Muito legal te ver aqui, espero que esteja gostando do programa. Olha o Guto Sardinha, chegou, Guto. Beijo também, a galera de Belém, de São Luís, aparecendo aqui em peso. A Sara show, parabéns, o Lélio da como sempre, um programa super bem trabalhado e com nível de crítica altíssimo. Obrigada, Sara. Parabéns, toda sexta uma surpresa. Obrigada, Sara, muito obrigada. A gente se esforça para isso. Almi César Filho, nosso querido colega e colaborador, o diretor do de 2017, na categoria Melhor Estrangeiro. Sim, ganhou duas vezes com filme O Apartamento. Vamos falar já já do Apartamento mesmo, ganhou é, duas vezes, como eu disse, é um grande diretor do cinema, grande. é isso assista, compartilhe né, nas nossas redes sociais, deixe seu comentário sua crítica, sua sugestão não esqueçam, vocês que estão chegando agora no Cinema Livre, que nós temos um e-mail quadrocinemalivre@gmail.com. você, internauta e ouvinte, pode mandar seu comentário, sua crítica, sua sugestão de filme diretor, ator, que vocês querem que eu fale aqui no programa, certo? Seguindo aqui o programa Cinema Livre, nós vamos para as nossas dicas. Porque estamos falando sobre cinema iraniano. O Almi já deixou uma dica aí, a gente vai falar já já. Então a gente vai apresentar, para quem não conhece, cinco filmes importantes do cinema iraniano que vocês que tiverem mais curiosidade precisam assistir para conhecer melhor. E a gente vai começar com um filme de um dos maiores cineastas do cinema iraniano, o Abbas Kiarostami, um filme chamado Gosto de Cereja, um dos maiores filmes do cinema de 1997. O Abbas Kiarostami é um dos nomes mais conhecidos do cinema iraniano e responsável por levá-lo ao mercado internacional. Né? É, e esse drama conta a história de um homem que está em busca de alguém que o encerre, Sob uma cerejeira após o seu suicídio. Os dois últimos trabalhos do Kiarostami foram Cópia Fiel, traz a Juliette Binoche no papel da protagonista, e Um Alguém Apaixonado. Já já vamos falar mais do Abbas Kiarostami, mas esse drama, Gosto de Cereja, ou O Sabor da Cereja, em alguns lugares que nome, ele é um dos grandes filmes da diretor e um dos grandes filmes desse cinema iraniano. Muito vencedor de vários prêmios internacionais, certo? Seguindo aqui o nosso quadro dicas, a segunda dica do nosso cinema é o apartamento. Sim, o seu Almir César Filho já citou ele no seu comentário. O apartamento é o segundo filme mais famoso do Asgar Farrad, esse que dirigiu a separação. E em um apartamento, um casal de atores muda para um novo apartamento onde a esposa é atacada. Agora, os dois devem lidar com a situação e decidir se querem ou não saber quem foi o responsável. Tem gente que gosta, inclusive, mais do apartamento do que da separação. Eu gosto mais da separação. Mas o apartamento também é um ótimo filme. Nessa linha que o asgar tende de retratar a partir de conflitos Subjetivos e pessoais à situação política e à contextualização histórica do país, no caso, o Irã. Seguindo aqui a nossa terceira dica de filmes, né, do cinema iraniano, que vocês precisam conhecer, esse outro bem interessante ao é o Cistante, de 2011, de Marianne Quechavart. O Irã também possui as suas representantes mulheres, mais difícil, né, mas. Existem cineastas mulheres no cargo de direção. Um exemplo é essa cineasta, a Mariana Chavartes, que ganhou destaque pelo seu drama Circunstância, que inclusive ganhou o prêmio da audiência no Sanderson Film Festival em 2011. O filme filme conta a história de dois irmãos que seguem caminhos opostos na adolescência. Enquanto a garota explora a juventude, o sexo, drogas, né? festas ao lado da sua melhor amiga, o irmão retorna, retorna, na verdade, da reabilitação com uma obsessão destrutiva. Mais uma vez, os conflitos pessoais, os conflitos familiares sorteando filmes que fazem uma contextualização social e crítica dessa sociedade opressora, conservadora, tradicionalista, mas também rica, né? É, em e valores assim, muito culturalmente mesmo, e é a sociedade iraniana. Seguindo a nossa quarta dica de filme do cinema iraniano, que vocês também precisam conhecer, esse é muito legal, gente. Tag Seran, de 2015, do Jaffa Panahi. A falta de recursos não é só um dos investigos de fazer cinema no Irã que é difícil fazer cinema no Irã, tá? Como é difícil fazer cinema fora do mainstream norte-americano da indústria hollywoodiana. O posicionamento político também pode ser uma barreira para os cineastas. E foi o que aconteceu com esse cineasta. O Japá Panahi, foi preso e proibido pelo governo iraniano de fazer filmes por apoiar um candidato da oposição. Isso Infelizmente, é muito comum né, em países cujo fundamentalismo religioso né, é, essa questão mais conservadora é base material da sociedade. Mesmo assim, isso não foi problema para o Panay, não. Ele, o que ele fez? Ele se disfarçou de taxista para realizar esse filme, o Taxi Herã, onde ele recebe moradores comuns da capital em seu carro para discutir o quê? cotidiano e a política do país. Muito corajoso, né, e muito interessante essa forma dele conseguir fazer um filme, já que ele tinha essas barreiras, né, de realizar, de financiamento, de ser censurado, ele se disfarça de taxista, pega os moradores, as pessoas ali, os e começa a discutir os problemas do cotidiano, os problemas políticos do país. É bem bacana, é um documentário, quase um documentário é um né, que mistura isso. E esse longa ele ganhou o uso de ouro do Festival de Berlim de 2015. Bem bacana tá E nossa última dica é um filme também interessante. Sob a sombra de 2016, o Babac Anvari. Né? Esse diretor, o babaque Anvari, ele escolheu o gênero do terror olha aí, interior, como gênero, para falar e para narrar uma guerra entre o Irã e o Iraque, que né? são velhos rivais, historicamente, no ano de 1988, em Sob a Sombra. E nessa trama, ele fala sobre uma mãe e uma filha que ficam pouco a pouco dilaceradas com as campanhas de bombardeio sobre a cidade junto com a sanguínea da revolução do país. Então, é mais uma vez, a partir de relações pessoais, relações familiares, é esse retrato do filme social, político, essa condução social e política que vive esse país. São então, essas as cinco dicas né, de filmes imperdíveis do miranhão. É um tema super importante, é um super instigante, político, histórico, crítico social, e também uma forma da gente ter um outro olhar a partir dessas obras em relação a esse país. Né? E muitos têm medo, e muitos têm pensamentos assim, e muitos é, posicionamentos assim, muito firmes com relação ao Irã, mas é importante também a gente ter um olhar mais humano dessa sociedade, né? enxergar essa sociedade como uma sociedade de problemas, assim como a nossa sociedade. Nossa sociedade brasileira não é uma sociedade perfeita, então eu acho que a gente tem que ter um olhar mais humano em relação à sociedade iraniana, e esses cinco filmes, eles nos ajudam a ter esse olhar. Certo? Bom, a gente vai falar um pouquinho, já no do nosso programa, sobre esse grande cineasta, um dos maiores cineastas do iranianos, que é o Abbas Kiarostami. O Abbas Kiarostami, ele nasceu em Teherã, em 22 de junho de 1940, e faleceu em Paris, dia 4 de julho de 2016. O Abbas foi um poeta, cineasta, roteirista, produtor e fotógrafo iraniano. Ele foi um artista, um artista multifacetado, assim, é, um artista muito versátil, né? transitou por todas as áreas e ele obteve diversos prêmios internacionais dentre os quais destaca uma palma de ouro de 1997, pelo filme Gosto de Cereja, que a gente falou aqui, que é a primeira dica, ó, mais um motivo para vocês assistirem Gosto de Cereja, e o leão de ouro do Festival de Veneza de 1999, pelo filme O Vento Nos Levará. Ele concluiu uma licenciatura em Belas Artes, na Universidade de Terã, ele fez várias, teve várias passagens, né, e ele fez três filmes que são também considerados pela crítica é, uma trilogia chamada Trilogia de qualquer que é Onde é a Casa do Amigo, Vida e Nada Mais e Através das Oliveiras. O Abbas, ele também tinha um posicionamento político muito forte, né, ele era um um artista, é, e a partir dos seus filmes ele discutia também toda essa contextualização histórica, política e social que vivia o Ira. E ele, por isso mesmo, sofreu muito com a cultura, né teve vários problemas com a cultura, teve vários problemas de financiamento né por conta dos seus posicionamentos políticos, é, ele organizava junto né, astas independentes né, do chamado Novo Cinema Iraniano. Então, eles passaram, né, para tentar fugir da cultura, a recorrer a financiamentos estrangeiros, né, e permitia que eles pudessem fazer seus filmes e exibir seus filmes fora do inglês E, obviamente, eles corriam vários riscos, inclusive de não terem permissão de sair do país. E era sempre muito complicado. Em 2010 abas dirigiu a Juliette Binoche e o tenor britânico William Schimmel, né, num filme chamado cópia Fiel. Esse filme no qual ele faz uma dissertação sobre a arte no mundo contemporâneo. E em 2012 ele dirigiu é, o seu considerado último filme no Japão, um filme falado todo em japonês. O Márcio está assistindo o programa, ele gosta muito do Japão, é esse filme foi falado todo em japonês, é, o título dele é, em português é Um Alguém Apaixonado, Like Samuã, in Love, e é inteiramente falado em japonês, que é um idioma que o Kiarostami não tem a menor fluência, não tinha a menor fluência. Né? É, o Abbas ele morreu no dia 4 de julho de 2016, aos 76 anos, devido a um câncer. A sua morte foi anunciada pela Agência de Notícias Oficial do Irã, que é a ISNA, e de acordo com a agência, ele foi diagnosticado com câncer gastrointestinal em março daquele ano de 2016 e estava em Paris para tratamentos. Ele passou por uma série de cirurgias, mas infelizmente não conseguiu, é, não conseguiu curar do câncer. O Abas é uma das grandes referências é Miraniano, filmes com Alguém Apaixonado, 10, é, O Vento Nos Levará, Gosto de Cereja, Close Up, Fica a Casa do Meu Amigo, que partes dessa trilogia, Cópia Fiel, o é, um, um cineasta que foi referente e é referente inclusive do Asgari, para todos esses outros que eu citei nessas dicas de filmes. E mais uma referência para que nós aqui do Ocidente Conexamos mais ainda com o cinema iraniano. Então, esse foi o perfil de Abbas e Arostami aqui no nosso Cinema Livre, que falou nessa edição do cinema iraniano, certo? Bom, meus amores, a gente vai terminando mais essa edição do programa Cinema Livre. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assistam o cinema iraniano, assistam os filmes, assistam a separação tirem as próprias conclusões de vocês a respeito que a gente conversou um pouco aqui. Semana que vem a gente está de volta com mais Cinema Livre. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, na programação da web rádio Censura Livre, após da classe trabalhadora. tem um like de vocês. Se inscrevam para o quadro cinemalivre.com e na sexta-feira que vem eu estou de volta com mais Cinema Livre. Fiquem em casa quem puder. Não esqueçam da máscara e bom
0: final de semana cinema livre tudo sobre o mundo da sétima arte apresentação Wellington Macedo